Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då önskar vi välkommen till Table Talks igen från Kristiansand. I studio här är er Björn Hindraker från NLA i skolan Kristiansand. Vi har med mig Kurt Jemdal. Jag är er gammal bibelskoleman och präst och är er nu pensionist. Vi skulle ha med oss Mikael Brun här, men han kunde inte komma akkurat denna gången. Så vi får se för oss och tänka vad mon han ville sagt. Vi, vi Kurt och jag tar da denna samtalen som är er om Matte från Matteus evangeliet kapitel 25 från vers 14 till 30 och då läser jag denna texten i Jesu navn. Det är er som med en man som skulle dra utenlands. Han kallade till sig tjänarna sina och överlot dem allt han ägde. En gav fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Efter det var enkelt hade evne till. Så reste han. Han som hade fått fem talenter gick strax bort och drev handel med dem och tjänte fem till. Han som hade fått två talenter gjorde samma och tjänte två till. Men han som hade fått en talent gick kravde ett hull i jorden och gömde sin herres pengar. Da lång tid var gått kom tjänarnas herre tillbaka och ville ha renskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom fram för kom fram och hade med sig fem talenter till och sa herre du gav mig fem talenter se jag har tjänat fem talenter till. Hans herre svarte, bra du gode och tro tjänar. Du var tro i lite, jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre. Och så han med två talenter kom fram och sa: "Herre, du kan mig två talenter och se, jag har tjänat två till." Hans herre svarte: "Bra. Du er gode och tro tjänar. Du var tro i lite, jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre." Så kom også han som hade fått en talent och sa Herre jag visste att du är er en harman som höster hvor du ikke har sådd och sanker hvor du ikke har strødd ut Därför blev jag rädd och gick och gömde talenten din i jorden Se här har du ditt Men Herren svarte ham Du dårlige och late tjener Du visste att jag höster hvor jag ikke har sådd och sanker hvor jag ikke har strødd ut Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne få det hjem med renter og jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som hadde de ti talentene. For den som har, skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og Kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik lyder Herrens ord. 
Ja, Kurt, dette var en lang og en ganske dramatisk tekst, sånn umiddelbart. Hva, hva bet du deg merke i denne gangen når du leste igjennom det? Jeg synes jo det er uhyre beklagelig at denne siste tjeneren, han har et så negativt bilde av sin herre, og jeg undrer mig på, hva, hva har skapt det? For det er jo helt tydeligt, at han har bare en, en fryktholdning, hvor han beskriver herren som har, og som på en måte uretfærdig. Så, så det synes jeg er veldig tragisk. Mm. Også fordi jeg jo helt tydeligt oplever, at de andre to, de har et greit forhold til sin herre. Altså. Så der er et eller andet, som har skåret sig hos ham. Mm. Blant de tingene som som jeg merket mig nu her, er jo det, akkurat i den gjennomlesningen, er denne her, kom in til gleden hos din herre. Mm. Um, her er der et eller annet type fest, sant, som man inviteres in i. Um, og den sista tjeneren som hade sabotert, sant, og ikke respekterte, han blev sagt upp og ut forbi mørket. Der de skjære tenner, altså angrer, og ja. Så eh, hvis vi da går in her, så befinner vi oss nå i, eh, I en type jobb hvor, hvor folk driver med forvaltning og, og, og tjener og sånt. Skal vi si lite om tekstsammenhengen først? Ja, det kan det være bra. Ja, der kunne jeg ha lyst til å peke på det at denne lenelsen kommer som en av fire lenelser i Jesu endetidstale, altså i hans eschatologiske tale, i kapitel 24 og 25. Matteus evangeliet er jo kjennetegnet av Jesu mange og lange taler, i motsetning til for eksempel Markus, hvor du bare finner to. Um, og her har du en lang tale om, hvor Jesus taler om det som skal se før han kommer igen og Jerusalem skal bli ødelagt. Og så avslutter han den talen ifølge Matteus med fire lenelser. Og dette er altså den tredje før den store domslenelsen til slut. Så det er jo lidt interessant, dette har helt, hører helt tydeligt hjemme i et perspektiv, hvor vi taler om herrens genkomst og om den store dom, ikke sant? Mm-hmm. Og hvor lyset altså kastes på, hvordan venter jeg på Jesus? Hvordan forbereder jeg mig til herrens genkomst? Og der kommer altså den teksten og siger, at du skal ikke være lart, men du skal være i tjeneste, du skal være i arbejde. Den, som sætter sig til og venter på Jesus, han har misforstået. For Jesus, han vil bruge os, mens vi er her. Mm. Og I, I, I den forstand så er, er jo... Eh, si, rollen, identiteten eller oppgaven her for oss å være tjenere Nå, for oss høres jo det ut som noe som litt lavt eller noe sånn eh, nesten unevnelig i vår kultur å være en annen tjener, men det var jo en selvfølgelighet, det var jo en, en som er ansatt Ja, du vet, det var noen få rike i romeriket, og så var det veldig mange funktionærer og så var det mange slaver de som her bliver betrudt, det kan være slaver, men det er tydeligvis slaver med høj tillid, fordi lades alene med det, de bliver betrudt. Herren rejser, og det er altså husholdere, det drejer sig om, som tydeligt har fået ansvar for at holde hus og forretning i gang, mens herren er borte, og som gør det. Og det må jo betyde, at de har en rimelig situation. Så det er næppe slaver i den forstand, som vi tænker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor de nu var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillit og med høj rang i og for sig. Ja, og det er jo interessant, at den, den, den jobben de bes om at gøre her, er ikke hus, husarbejde. Nej de er ute og, og omsetter. Så dette er jo, t- det er jo tidens børs. Ikke sant? De er børsmeglere, og de omsetter det, som de er blevet betrudt, slik at det vokser under hænderne deres. Ja. Og, 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 og det brukes ordet talenter her, sant? Med fem og to og tre. Ordet talent er jo ikke noe vi bruker i dag, sant? Men 
hva slags størrelse på midler vil dette her å være? Nei, det er en kjempesum. Skulle du ha omskrevet til dagens mynt, eller dagens verdier, så ville det ha blitt en enorm formue. Allerede den ene talent, for den er 6.000 drakmer, og en drakmer, det er en dagsløn for en arbeider. Så 6.000 drakmer betyr altså at han som fikk en talent, han fikk en kjempesum å jobbe med også. Så hadde han gittet, så hadde han hatt alle forutsetninger for å tjene minst en talent til. For alle blir de altså betrodd et veldig beløp av den herre som overlater sin formue til dem. Ja, her snakker vi hundretusener og millioner i det i vår tid. Så dette er en svært rik herre. Det er en meget rik herre som deler ut og betror sin formue til forskjellige husholder. For jeg tenker det er kanskje en litt viktig ting her at vi har for oss, at her er det ikke bare en som en type slavedriver som sender folk, jager folk. Det er svært privilegierte stillinger. De får ansvar for store verdier. Ja, og de får stor tillit. Jeg mener, han reiser og regner med at de gjør det de skal. No problem. Så det er helt tydelig at disse har en meget betrodd stilling som gjør at de med glede begir seg inn i det de skal, i hvert fall for de to som vil komme, ikke sant? Ja, og så det er enorme verdier de får å forvalte. Og så står det her, og så reiste han. Dette tema med Guds fravær, eller kongens reise. Det er jo en lignelse, men Jesus peker vel på en måte frem til dette, at fra pinsedag av, så er han, eller fra Kristi himmelfaldsdag, er han ikke synlig til stede, men vi har alle betrodd noe. Han er her usynlig, og vi har alle fått et kald. Og det er veldig interessant, en av tekstene som leses denne søndag sammen med denne teksten fra Matteus 25, det er jo nådegavetekstene fra 1. Korinther brev 12. Så allerede det tekstutvalg sier noe om at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighet og i det fellesskap man tilhører, ikke sant? Alle har vi fått noe. Og jeg er så takknemlig for det Paulus sier i Efeserne 4,7. Han sier, en hver av oss er nåden gitt ettersom Kristi gave er tilmålt. Og der taler han ikke om den frelsesnåde som er felles, men han taler nettopp om den utrustningsnåde som er forskjellig. Jeg synes det er veldig spennende at det står her i teksten, etter det hver enkelt hadde evne til. Vi er forskjellige. Og det er jo oppbyggelig å tenke på at vi skal tjene i forhold til det vi fikk, ikke i forhold til det vi ikke fikk. En av de store fristelser for oss, det er vel at vi prøver å ville være noe mer eller noe annet enn det vi er. Og hvilen, den finner du, balansen finner du når du våger å være deg selv med det du er betrodd. Er evner, krefter, tid, gaver. Ja, og i Gud så gis vi frihet til nettopp det, både å ikke skulle streve å være noe annet, fordi det er dette han har gitt oss, og heller ikke se ned på det, for det er jo den andre siden av og til at vi ser ned på hvem vi er, fordi vi vi skulle så mye heller ha vært noe annet. Nei, men jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror det er veldig viktig at vi sier det til hverandre. En dag skal du gjøre regnskap, ikke for det du ikke fikk, men for det du fikk. På den store dag kommer Gud ikke til å spørre deg om hva du brukte det du ikke hadde fått til, men han kommer til å spørre hva brukte du det du fikk. Ja, og en av de ting som er interessant der, er jo det er jo Guds øyne som teller, ikke hva alle de andre rundt ser, og hva de tror du er. Men der opplever jeg jo også at denne teksten kommer med et spennende kald til selverkjennelse og selvinsikt. Hva har jeg fått å tjene med? Hvor er det min innsats skal gjøres? Her er du og jeg kalt til å tenke over vårt eget liv. Vi skal ikke bare la oss drive av andre, men her er vi alle sammen kalt til på en måte å ta ansvar for eget liv. Hvor er din styrke, Hennebjørn? Hva er det du har fått? Det er 
hela livet nu vi har fått som är er både liv, det hälsa, det intressen, er det utbildningen, er det familj så det Var ligger din Norge? Var ligger din? Var ligger din? De tingen som ligger ligger nära mitt hjärta. Var ligger din Norge? Ja, jag tänker den gaven jag har är er och är jag önskar förklara och undervisa speciellt närmare detta med med Guds ord tänker jag så så beveger jag mig i mitt ska säga si, fagområde mycket i vår samtid för att bringa människor i vår samtid till Gud och till en av de tingen är er ju och skapa intresse för det visar att det är er relevant och så att det är er trovärdigt. Och det du du själv då, visst du Nej, jag tror Gud har gett mig en lärogave, en bibellärare, det är er det jag har brukt livet till och det känner jag mig väldigt hemma. Ja. Och upplever det är er liksom min plattform. Men låt mig få lov att nämna två ting i den sammanhang. När vi startade bibelskolan i Grimstad i 1982, så var vi i lärarteamet eniga om en ting. I løbet af det år, eleverne var hos os, så skulle alle utfordres til at gå over grænser, de ikke havde trodt, de klarte at gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til at våge at bruge sig selv i nye sammenhænger og mere end det, de trodde, de kunne. Og det var veldig gøy at se, at når vi utfordrede dem på deres muligheder, hvordan de utfordrede sig. Det andre, jeg tænker på, det er, jeg var gift med et vidunderligt menneske, som desværre er borte nu. Men nu er det, jeg oplevede så flott i samlivet med henne, det var at se, hvordan hun igennem livet udfordrede en lang række forskellige ressourcer. Det lå der alt sammen, men ikke alt kom til på en gang. Men efter som livet gik, så fik hun bruge mere og mere af sig selv og vældig flott at følge et menneske, som forbrugt det, som det bærer med sig. Og der tænker jeg på mange af dem, vi både taler til og som hører på os. Hvad har du fått? Hvad er det, du skal bruge? Ikke tænk på, hvad du gerne ville have, men hvad har du? For alt for mange bruger tid til at være noget andet end det de er. Men Gud har brug for dig som den du er. Ja. Så se hvad Gud har lagt i dine hænder. Afgaver, av helse, av relationer, af muligheder, av, av længsler og sånt. Så og få hjælp af gode troende folk til at snakke om dette her og finde din plads i en menighet som er en del av dette her og sørg for at forvalte de gaven du har fått, for du har fått enorme. For det er jo en av de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. For hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo med talenter, så er det jo litt mer enn bare mine nådegaver. Sant? For talentene er jo si, en milliongave. Det gælder hele livet, naturligvis. Ja. Og, og det drejer sig om at bruge alt det, du har fået. Ikke bare ja. nådegave, men naturgave, og jeg tænker ikke mindst på tid og kræfter. Ja. Øhm, så, så jeg håber, de som skal prikke over denne teksten, udfordrer forsamlingerne til at se det, de ejer, det de har, og til erkendelse af, hvad er det, jeg ikke har brugt endda, som jeg burde bruge. Mm. Ikke sant? Er der noget Gud rør ved, som jeg på en måde skulle omsætte? For jeg tror, der ligger veldig mange ressourcer, som desværre aldrig blev utfoldet. For man vågte det ikke, eller man fik ikke hjælp til at se, at man havde dem. Du er millionær, ja. <laughs> slik ja. Og samtidig så er jo også noget det Gud giver os, er jo hele sin fremtid og sitt liv, sant? sitt nærvær, som er noget vi forvalter gennem vores liv. Hvis vi, hvis vi bevæger oss til dette her med Guds respons på for det første de gode tjenerne som så svarer, svarer den første du ga mig fem, så er det fem 
kanske ett femte lenta till så svarade herren du er god och tro tjänar. bra du er tror tjänar. Du är er tro i lite. Jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre. Vad tänker du om den gleden? Vad tänker du han siktar till? Mitt mitt bild är er ju den stora festen som vi finner liksom ekor av från det gamla testamentet och Gud inviterar alla folk till sin stora fest. Det är er liksom det som man önskar. Um, og det er liksom det bildet jeg ser for mig, uh, som egentlig er da det nye liv, det nye tid uh, og at det er det han inviterer til her um. Men da er det interessant også å utfordre deg på det, jeg vil sette deg over mye, ja. hva er det som venter? Ja, ja, det er interessant uh, og, og, det, og det, det som dukker opp her og en del andre steder er jo det at i den nye tid og det nye liv og på den nye jord, hvis jeg skal si det sånn Så kommer ikke Gud til å gi oss akkurat det samme, sant? Gud, også der er vi forskjellige. Så, så, men det, det som blir fint der, er at der kommer vi til å bli kvitt misunnelsen, sant? Så vi sitter ikke og misunner hverandre der. Men der vil Gud faktisk bruke noe av det vi har gjort og investert i, og løfte det, og mangfoldiggjøre det, sånn at det blir desto større glede. Men det synes jeg er spennende, Bjørn, for jeg tenker jo ofte, vi, vi snakker om himlen eller om den nye jord, og, og putter ofte lite inn i det. Vi bare aner at det er noe stort, ikke sant? Ja. Men, men hva antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For det må jo være noe mer enn at vi bare skal sitte og spise sammen med Abraham, altså, eller eh, bare skal sitte og synge lovsanger. Det må jo åpenbart være noe mer i, eh, I dette håpet enn det vi kanskje ofte oppfatter. Ja, akkurat i denne her teksten her, så er det ikke så veldig mange ting, sant? men det, det som er den gjennomgående kan si, uh, bibelfortellingen er jo det at Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud er skaperen av den, den jorden som han elsket, og som blev lagt under forbannelse på grund av vår ulydighet. Sant? Og så en dag står det i, I blant annet romerne 8 og 1. Korintherbrev at den forbannelsen skal trekkes vekk, og så skal den nye jord fødes frem, sant? Men tror du det betyder, at vi faktisk får mye å gjøre? At det blir ganske mye virksomhet også på den nye jord? Sånn ser jeg på det, men men det som som er utfordringen i dette livet her, er at det er så mye motgang og så mye grunn til mismot, og vi, vi... vi bremses av vår, vårt lave selvbilde og mange sånne faktorer, sant? Så, og på den nye jord så skal vi fortsatt få lov å, å arbeide. Det, et spørsmål blir jo liksom, hvor, hvor blir vår jobb der? Kommer vi fortsatt til å bli teologer og undervise folk når de er lært av Gud selv, som det står? Ja, det kan godt være at det blir mye moro og bibeltimer fortsatt. Ja, eller eller vi, også helt andre typer oppgaver. Ja, ja, det kan også være helt men, andre men, typer oppgaver. Men det betyder altså at vi, vi kan egentlig få lov å tenke at det blir ikke kjedelig. Jeg har jo hørt noen som snakker om dette med det evige liv som kjedelig. Mm. At, at her blir masser av livsutfordrelse. Ja på en helt annen måte enn vi i dag er i stand til å fatte. Ja, og det ene, det ene bild som brukes akkurat her, er jo dette med den festen inntil din, din ja. herres glede, som, som bilde på, på feiring og glede og overflod, sant? Så det er masse andre bilder på eh, den nye himmel og den nye jord som kommer senere. Ja. Det var en som ikke blev med. Det var en som ikke blev med, så den eh, må vi snakke lite grann om. Så, Så, og det, det er en av de tingene som kanskje er den vanskeligste for oss å svelle i dag, at her er det en som da blir kastet utenfor. Er ikke dette her litt brutalt da? Han hadde jo tross alt, han hadde ikke stjålet denne talenten, han hadde gravd han ned. 
eh, og leverte han tilbake igen. Nej, men det står et veldig interessant ord i Galaterne 6, hvor Paulus skriver, som et menneske sår, skal det også høste. Og når jeg altså sår dovenskap og latskap, og, og løber fra tjenesten, så vil jeg altså også høste det, som det der fortjener. Er det helt tydeligt, den lignelsen siger. Så, så der er en sammenhæng mellem det at give Gud plads i livet, eller stænge ham møte, og det at få plads i den kommende verden, eller blive stængt ute fra den. Ja, og en, en av de tingene som du nævnte lidt tidligere i vores samtale er hans holdning til sin, eh, sin chef, sin mester. For det var jo et springende punkt her. Jeg vet at du er så streng og kræver ting fra oss, ikke sant? Jo, jeg tænker jo der på mange, mange som har et Guds bilde, hvor Gud bare er den forfærdelige og, og bare den hare, ikke sant? De sliter under loven for at prøve at opfylde det, de mener Gud kræver af dem, og de holder på at gå til grunde i sit slit. Eller de vender ryggen til Gud, fordi de siger, han kan ikke være, hadde han været en god Gud, så har det været en ikke sådan ud, som den gjør. Ikke sant? Så, så her er det klart, der er mange begrundelser, men desværre er der jo mange, som i stedet for at bruge det Gud har gitt dem, så graver de det ned, og, og så bliver der ikke noget ud af livet deres. Vi hade i Danmark på midten af det 20. århundrede, rundt 50-60-tallet, en statsminister, som hed Jens Otto Krag. Han var meget betydelig, han var meget dygtig. Jeg læste nylig hans, en bok om ham, som en kendt historiker i Danmark har skrevet. Og det var uendelig vemodigt at se, at denne politiker, som nådde så langt som en politiker kan i sin sammenhæng i Danmark, han endte som et alkoholbrag. Han havde ikke noget at leve for, når ikke politikken var der længere, og når han trak sig ud af den. Og, og der tænker jeg, det er uendelig vemodigt, at et velrustet menneske på den måde går i hundene. Hvor var det, det skar sig? Hvorfor lod han ikke de gaver han havde for lov at komme til udtryk. Han havde ikke mening, han havde ikke mål. Mm. Og, og jeg tænker, det, det er en veldig dyb ting, vi, vi er skabt til øh, den følelsen av mestring, så Gud har satt oss til noe, dere skal herske, som, som det står i første Mosebok i skapelsesberetningen. Denne, det ønsker vårt om at beherske, om at styre, om at skabe noget, den ligger vældig dybt i os. Og det, det er jo egentlig det, også vi inviteres ind i af i denne herlingelse. Bruk Gud har givet dig masser, sæt sæt i funktion det du har. Netop. Men der i en sammenhæng, hvor jeg ikke misbruger det på de andres vegne, men hvor jeg bruger det til velsignelse, omsæt livet dit. Ja. Nemlig hvis og hvis vi hvis vi kan gøre dette for han, som er skaberen og er vår herre så blir det noe annet enn den konkurransen og, og, og byggingen av vår egen, egen stolthet og selvbilde, som det ellers fort blir. Ja, jeg tenker på noen av de mennesker jeg møtte langs livsveien, som strålte ut godhet, og som spredte velsignelse, og som hele tiden var til hjælp for de som de færdede sammen med. De var sjælesøgere, de var omsorgspersoner, de tog sig af dem livet gik dårligt for, og, og de var hele tiden til stede. Og jeg tænker, det må være noe av det at omsette på en god måde talentene du har fået fremfor at grave dem ned, altså trække sig under, og bare sige, jamen det er ikke mit ansvar. Ja, og jeg tænker også, at vi, vi av og til burde, altså, når vi snakker om vores gaver og talenter og nådegaver, så tænker vi også veldig individualistisk og på hvad jeg har, og det er en del av det vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et fællesskab, sant? vi er gitt sammenhæng, og vi er gitt en familie, vi hører til, mange av oss har arbejdsfællesskab også, sant? Og det er på sätt og vis også Guds gode gaver. Hvordan forvalter vi de og gjør, de, gjør der det som Gud kalder oss til? Det er jo veldig interessant. Når Gud skaper mennesker, så skaper han dem som to. Vi er skabt til fællesskab. 
og skal du få brugt dig selv, så må du ind i fællesskabet. For lever du alene, så får du ikke brugt dig selv. Det sker jo netop i møte med næsten med de andre, ikke sant? Så, så det er helt tydeligt, at her må vi på banen og ikke drage os under og grave os selv ned, men se at komme ud på banen og være med og spille, slik at vi kan spille de andre gode. Hmm. Og det er, det er jo også en av de tingene som vi inviteres til. Her står det, kom ind til din herres glæde. Den store festen og, og det, det fællesskab og fejringen av vår Jesu opstandelse hver søndag er jo en liten forsmak på dette, som riktig nok er veldig ufullkommen, men det er noe vi er kalt in i, og som er en del av de tingene vi skal forvalte. Så dette er den ufattelige gaven av det evige liv, som er uendelig mye verdt. Hvordan forvalter vi den? Hvordan deler vi den? Jeg tenker det er en grej ting å avslutte, hvis ikke du har noen flere kommentarer akkurat nå, Kurt. Nej, ikke annet enn jeg har lyst til å si lykke til med å bruke dig selv, og med å hente frem sider ved dig selv, som du kanskje ikke har gitt rum så langt. Ja. Takk skal du ha. Det var alt fra den søndagen i denne teksten i Lutheus 25. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.